0: Allsvenska podden med ett specialavsnitt och i studion jag, Robert Laul och min vapendrager och kollega Per Boman. Vi har bara två ämnen att ta upp och båda utgår från den förra intervjun som jag gjorde med Henrik Rydström. Han är ju orolig för att den koncentrerade korta bredsidan har försvunnit från svensk fotboll. Vi ska lyssna på vad Rydström, exakt vad han sa om det Och vi ska se om vi delar oron och vad det i så fall beror på Det andra ämnet, det är, det utgår också från intervjun med Rydström då, Och det handlar om det här med nya respektive gamla tränare Vilka av allsvenskans, de allsvenska lagens tränare Hamnar egentligen i kolumnen nya tränare Vilka hamnar i kolumnen gamla tränare Och vilka kanske då hamnar i kolumnen oklart De två ämnena ska vi ta upp. Per Boman, vad ger du för betyg till ämnesvalen?
1: Jag tycker att det är starka fyra plus. De är oväntade och jag tror inte de har diskuterats
0: tidigare i en fotbollspad. Så därför känner jag att det var pikt vad härligt. Då börjar vi med att lyssna på Rydström. För det här sa han om den eh, koncentrerade korta bresidan.
2: Jag älskar en koncentrerad eh, kort bräs. Och jag, jag vill faktiskt hävda att jag var topp tre i Sverige på 5-15 meters passningen vid bräsidan. Vilka var de andra två? Eh, Bäst var ju Thomas Olsson, eh, Malmö och. Eh, och, ähm, blåvitt, och ja. blåvitt Och sen så tycker jag att Anders Svensson var bra på den också. Han var ju bara på yttersidan Men han distinkt där Men äh, tre Kanske är någon, någon bra dag Var två för Anders äh, Thomas var bäst
0: Det här är ju tre spelare som har slutat Vilka vilka har liksom tagit är, arvet vidare? Det är eller? ingen som kan slå b
2: det längre. Liksom. De kan ju inte det. Jo, Rasmus Elm kan ju det. Han, han har väldigt rent och eh, fint tillslag. Men ja, vad äh,
0: kan då spelarna i nya generationer slå B-sider? Det,
2: det, det blir något konstigt. Jag vet inte om det är skorna eller konstgräset eller bollarna eller vad det är. Börstor tycker jag är bra här i Sirius på... Och, och slår dem. Men det är väl en, en konst som har försvunnit lite.
0: Ja, han är ju, han är ju härlig där, Rydström. Och han avslutar ju någonstans med att att det är någon form av konstform då som, som har försvunnit. Till att börja med Per Boman köper vi hans spaning.
1: Jag vill säga så här, alltså jag minns jag, kan, jag kommer ihåg alla krönikor som Simon Bank har skrivit i huvudet ungefär för jag tycker att han är Sveriges bästa skrivent nästan alla kategorier och jag minns att han, han var ju tvungen att skriva ofta många krönor i samband med varje landslagssamling Så var han tvungen att komma på något nytt att skriva om hela tiden. För att det var så ofta sex sju krönor innan det väl var en viktig VM-kvalmatch. Och väldigt ofta fick han med den här spaningen om att när en allsvensk spelare hade blivit proffs utomlands. Då hade han ett helt annat tryck i de här bredsidespassningarna som man håller på med på uppvärmningarna. Han kunde säga att, ja, att Micke Nilsson hade fått gå till... Southampton eller sådär från, från Halmstad om det var den vägen han gick det var det väl. Då kunde han säga så här, kolla med Nilsson, sen han blev proffs utomlands så har han fått ett helt annat tryck i bresidorna som alla andra proffs har. Så därför köper jag inte fullt ut att all skulle vara det bästa stället för den här eh, bresidan ni pratar om för att det är väl tvärtom så att
0: de är ännu bättre på det ute på kontinenten. Alltså det Rydström säger är ju att eh, dagens spelare kan inte slå en, en koncentrerad kort bredsida och du menar alltså att det här är egentligen ingen ny spaning då, utan Sverige har egentligen alltid varit ganska dåliga på, på bredsidan och, och när man har kommit utomlands då så, så lär man sig att slå en, en riktig bredsida. Är det det du menar?
1: Jag litar på Simon Banks spaning då, som han körde år efter år efter år och jag tror helt enkelt att han har en poäng i att så var det. Henrik Rysson, kund, eller jag gillar han som spelare, men han kunde ju inte så mycket annat än just den koncentrerade bredsidan vilket gjorde att varje gång han gjorde just den så väldigt bra så märktes det väldigt tydligt.
0: Det om det är någon som inte vet exakt vad, vad en koncentrerad kort är så ska jag försöka förklara det lite men det är ju alltså när man, eh, man spänner man har, du har bollen liksom framför dig och så spänner du hela kroppen du sätter armarna i en position ungefär där, där Kenneth Andersson slutar sin pistolmålgest liksom. där håller du armarna du sjunker ner lite på stödjebenet lite gungande på stödjebenet och du sänker arslet lite närmare marken. Där har du en gungande position och sen, sen vinklar du ut foten du ska passa med så att den, den eh, är helt utvinklad. Du är helt spänd i hela kroppen och du liksom får den framåt vikt och böjer dig över den och trycker till. Och själva anledningen till att man gör det här det är ju egentligen för att bemästra dåliga planer. Eh, det är för att bollen liksom den rörelsen gör att när du trycker till bollen så blir det liksom, den blir inte hoppande och studsande så den blir lättare att ta emot för personen du passar till. Det är ju liksom själva grundsyftet med just den koncentrerade där att du måste liksom lägga lägga den kraften och det trycket och, och utföra rörelsen så för att annars kommer bollen studsa fram. Och vad jag menar är att, och vad jag tror att Rytrum också menar är att i och med konstgräset så blir passningarna så bra ändå. Så att när du får bollen, ja då kan du stanna den med sulan och sen snabbt bara spela vidare den utan att du behöver ställa dig i positionen för den koncentrerade bredsidan. För att eh, bollen kommer inte hoppa, bollen kommer rulla fint framåt. Eh, så att jag tror att här har du, en, du har en effekt här i, i av konstgräset också så jag köper inte riktigt din invändning för jag tror att det här har förstärkt så att de svenska spelarna har blivit ännu sämre den koncentrerade, korta bredsidan i och med konstgräset intåg i svensk fotboll. Ja,
1: jag förstår vad du menar, men det finns en annan grej som jag tycker är intressant, det är att eh, om man kollar på Henrik Rydströms kroppsform den här krabbliknande gymkroppen som man hade med låg tyngdpunkt tynbuk- så var ju den redan, han har ju den kroppsformen och hållningen hela tiden som man har när man slår den här bredsidan. Samma sak gäller Thomas Olsson som man också hyllade, och samma sak gäller Anders Svensson som man också hyllade, och det gäller även Robert Laul. Det känns som att det är den, den korta spelaren då som, som passar väldigt bra för att förslå den här bredsidan, eller vad säger
0: du? Ja, alltså med den låga tyngdpunkten så, så är det ju så, men eh... Alla har ju behövt kunna det. Jag menar, ställer du upp två kolonner i en, en uppvärmningsövning och ska, och ska slå den här bredsidan som du är inne på, att, att Simon Bank pratar om då, att man får, får, får bättre när man är utomlands. Alltså på ett sätt är det liksom inga problem. Bollen kommer inte hoppas och studslar särskilt mycket, utan du måste egentligen eh, göra den. Och jag tror ju att det här är en anledning till att vi, vi kanske ser, eller jag ska inte säga att jag tror att det är det, men jag, jag slänger fram det som en teori. Det kan vara en anledning till att eh, vi har ett landslag som eh, i extremt bra på väldigt mycket men inte är särskilt bra på, på just eh, bollinnehav, possession och, och så vidare eh, för, för att vi får en effekt på, på konstgräset och när landslaget då kommer ut och spela på riktiga planer alltså blir det lite svårare eh, för spelarna helt enkelt när man inte då behärskar eh, en grundläggande bredsida jag tror att spelarna behärskar den grundläggande bredsidan
1: men att de snarare då ska öva på att ta beslut i, i så att säga komplexa situationer. Jag tror att det är det de måste bli bättre på. Men, självklart var det viktigt att, han, att kunna, den, kunna den koncentrerade, bred, korta bredsidan om man möter Jung Kile eh, på Starka Arvid Arena liksom
0: i, i, i mass, mm. självklart. För att med konstigheter så blir ju det lite mer inomhusbetonat spelet. Du kan ju som sagt bara stoppa med sulan och sna, slapp, snabbt slå bollen vidare med, med liksom en liten snett snap- Istället för att och, och positionera upp dig för den koncentrerade korta breddsidan.
1: Jag har några som kan den i, i Allsvenskan då. Eller en som jag kan börja med då. Jag tycker till exempel de som spelar på gräs oftast då. en och Kofiador klarar av det ganska, ganska bra i så fall. Om, om vi tänker på samma typ av passning så har vi ju spelare som hanterar den. Jag tänker defensiva balansspelare i naturgräslag.
0: Med eh, till exempel Rydström nämner, ju, Rydström nämner ju Niklas Börstor då i, i Sirius Och han nämner Rasmus Elm i Kalmar Två spelare som han själv då tränat och tränar Och som spelar på naturgräs Delar vi då inte Rydströms oro riktigt för, för det här Om vi ska knyta ihop säcken eh, eh, Eller, eller Vad landar vi?
1: Jag är inte alls orolig eh, Jag tycker att det är en Alltså det är som en sån konstform som har försvunnit Som var vacker på sin tid liksom. Jag tänker att det var jättekul om många kunde spela vad fan jag cello förr i tiden liksom. eller, eller, eller eller piano eller fiol. Det är väldigt vackert. Men det är inte säkert att det passar in sig på en, på en, på en modern liksom arena konserrupplevelse helt enkelt. Liksom.
0: Bra. Då ska vi gå vidare till dagens andra ämne. Och det handlar som sagt om den nya respektive gamla tränarskolan då. Eller, eller om vi ska liksom Sikta in det ännu mer. Vilka tränare i dagens allsvenska lag hamnar under kolumnen Nya- och vilka hamnar under gamla och hamnar någon kanske eh, under kolumnen oklart. Även det här bygger på ett resonemang eh, från Henrik Rydström och han är väl givetvis inte ensam om det då men i, i intervjun jag gjorde med honom så pratade han ju väldigt mycket om, om det. han var väldigt tydlig med att han ville liksom positionera sig som en del av, av den nya gen, tränargenerationen och hela hans resonemang utgick egentligen från då de gamla tränarna som, som han hade haft och eh, utifrån intervjun med Rydström och utifrån ja Hur diskussionen går, helt enkelt, så har jag tagit ut tre kriterier som man måste uppfylla för att hamna i kolumn Nya tränargenerationen. Man ska ha en husgud varit iväg och lyssnat på någon profet som förändrat en syn på tränarskapet, gärna då Raimond Verheyen. Det är det första kriteriet. Det andra är, man ska. Man ska prata väldigt mycket om taktisk periodisering. Det vill säga ingen träning utan boll. Allt ska vara integrerat i fotbollsträningen i mesta möjliga mån. Varje träningsmoment ska gå att överföra till en matchsituation. Det här ska man prata väldigt mycket om. Och tredje kriteriet då. I debatten om bollinnehavets betydelse så tycker den nya generationen att det är lite bättre att vinna en match med 51% bollinnehav än med 49% bollinnehav. Medan den gamla tränargenerationen, de är ju fan i hur det ser ut bara de vinner. Ja, det här tycker jag har
1: pågått ungefär sedan kanske 2014 15 någon gång. Och det var väldigt träffande, det var väldigt bra kriterier för om man är så att säga en ny eller gammal tränare men det, när jag verkligen började tänka på det det var, eh, minns jag tror det var 2016 när Norlin kom tillbaka till AIK våren 2016 då minns jag att han liksom tassade lite på tå kring det här ämnet om vad han var för typ av tränare flera vid flera tillfällen så nämnde han att han liksom Jimmy Tillin och Graham Potter var en av de nya tränarna och att han var en av dem som gärna ville ta till sig av, av, av nya saker och ny information och eh, Thank you. Och försökte förkova sig liksom. för Han vill inte absu- han försökte distansera sig från typer som Jörgen Lennartsson och sådana. Liksom. Flera gånger nämnde han att det, det ger ju mycket mer att, att vinna mot eh, att Jimmy Tillin eller Graham Potter än att vinna mot Jörgen Lennartsson. Därför tycker jag att det finns en ganska stort mått av fåfänga i den här diskussionen också. Det finns två, två aspekter av den. Den ena är fåfängan. CV-tränarskapet. Jag är en ny typ av tränare. Jag förstår det nya. Jag förstår videoanalys. Jag förstår eh, Vito Frade. Jag, jag förstår eh, Ferre och så och så att man måste trycka på det väldigt noga själv så att man får de här jobben och så att man framstår som en nydanande person helt enkelt. Så jag tycker att det finns en fåfäng sida av det som, som jag kan tycka är lite personligt varumärkesvårdande som är inte alltid särskilt sympatiskt.
0: Är det lite elitistiskt också i det här menar du eller? Det finns en visst viss mån av
1: fikonspråk i det exakt. Att man, att man, att man läser vissa termer och vissa begrepp som, som ska visa om man är in the know eller inte helt enkelt. Eh, och det kan vara lite exkluderande elitistiskt absolut. Men det finns också, med det sagt finns det en, en, en framsida som är väldigt viktig. Att jag känner att det finns många människor det finns en vilja att utvecklas hela tiden. En vilja att ta till sig nya idéer. De lägger ner extremt stort jobb, många av de här tränarna. De sig hela tiden. De, de, de verkar ha en otrolig arbetskapacitet och en vilja att utveckla fotbollen. Och det tycker jag är, liksom, det är klart det viktigaste. Så, så att man får ta fåfängan, liksom. man får ta det som ett litet man får med sig det i själva resonemangen men, men, men jag tycker väl att i grunden att det är en bra sak.
0: Det, det tydligaste sättet att beskriva det skulle jag säga det var när jag pratade med, med Rydström som sagt och han någonstans menade på att när han nu har en fotbollsträning idag håller en fotbollsträning idag då kan han och hans äh, assisterande eller han, den som har delat ledarskap med nu Mr. Gällesack i, i, i Sirius eller tidigare i Kalmar då Jens Nilsson. Äh, då kan de sitta i timmar och planera den här träningen i ditt Medan att när Nanne kom till ett träningspass, då kopplade han ungefär på när han, när han klev in i omklädningsrummet. Jaha, okej, okay, vad ska vi göra då? Och så funderade han en halvtimme de här, de här, de här övningarna. Och så blev träningen någonstans mer för att hålla uppe ett matchtempo kanske än att, än att söka eh, en direkt överföring till, till då vad de ska, ska göra i match. Liksom. Så att det, det, du är inne på, på en väldigt central del där eh, när du säger att de lägger oerhört mycket mer tid då den här så kallat nya generationen för att det är, vad jag förstår, väldigt, väldigt då mycket mer planering bakom bakom, bakom träningen Och det är ju helt enkelt en en, en utveckling. Ja, sen har också vet ju också många äldre tränare
1: som man kanske kan nämna vid namn då som har sagt till mig ibland att de tycker att de här, ja, nya tränarna då, ofta är ju samma ålder på de gamla och de nya, men du förstår vad jag menar att de gömmer sig bakom statistik ibland de gömmer sig ibland bakom teorierna och vågar kanske inte ta besluten själva utan de helt hela tiden måste ha de, de, de kan inte se när en spelare är trött på träningen utan de måste kolla hans jävla pulsklocka eller hans hjärtslag liksom, istället för att, att det kan försvinna då delar av den här så att säga, sociala samvaron och förmågan att kä- lära känna personer mm. utan att det blir helt säga, digitaliserat eller ja, mekaniskt.
0: Rydström hade en intressant beskrivning av det. Han sa det att eh, medan han då tittar liksom på, på siffror och statistik då kunde ju Nanne gå runt i omklädningsrummet och känna in spelarnas energier. Och det värsta var att ofta stämde ju det där liksom. Och eh, Nanne kan väl inte givetvis inte känna några eh, energier så... Eh, bokstavligt, men tränaryrket är ju ett erfarenhetsyrke så att någonstans ligger ju någonting där att, att det Nanne ser händer på en träning och, och han lär känna sina spelare, han ser hur de gör hur de mår och så vidare det blir ju liksom någon slags sammantagen bild som mynnar ut i en känsla att jag tror på dig inför den här matchen problemet med den erfarenhetstecken på det då som ju är relevant liksom för att det här är ju något de tränarna lär sig att göra det är ju att det blir ju inte riktigt mätbart och det blir inte, de kan inte riktigt förklara vad det är de gör liksom med hela det här nya tränartänket så försöker man ju någonstans bryta ner alla moment så att det ska gå att mäta, förklara prata om, utveckla och förbättra istället för, 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 för att allting sitter i huvudet på den enskilde tränaren. Jag tycker också det är intressant hur det, hur det går i
1: vågor för vi minns ju hur eh, Lasse Lagerböcks fotboll hur det brännmärktes som en programmatisk fotboll som liksom var fast i strukturer och att han liksom hade en alldeles för vetenskaplig syn på fotboll som var stel och tråkig och taktisk liksom. Och han var GH-utbildad och han var liksom jävla, eh, vad vi kallade teknokrat och så vidare och så vidare. Nu är det tillbaka igen och beter sig så. Liksom, så att Larbrecht, han ska ju alltid benämnas som en gammal tränare och, och en tränare som, som inte har koll på det nya. Men han är ju en av de som faktiskt har vindlagt sig om att ha en vetenskaplig genomlysning och förklaring till hur han vill spela fotboll. Så jag menar, ibland, ibland kan jag känna att det blir för enkelt att, 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 att liksom vara på de så att säga, gamla tränarna som att de bara är sköna gubbar som går ut och lägger ut korn och inte funderar liksom de har. Jag tror att många av dem har liksom. Eh, kanske varit de som allra mest har försökt forska kring fotboll helt enkelt.
0: Ja och för eh, precis så är det, det, det här då som karakteriserar den så kallat nya generationen då, den är ju extremt vetenskaplig och den tar ju också eh, den har ju också sin utgångspunkt liksom att det absolut viktigaste i fotbollen, viktigare än för fysik snabbhet, styrka, teknik, allting det är ju liksom taktik och kommunikation att du i varje givet ögonblick under en fotbollsmatch vet exakt vad du ska göra och att dina lagkamrater också vet vad du ska göra inte bara den spelare som är närmast den som har bollen utan även alla runt omkring att man liksom bryter ner allting det, det, och, och då har kunnat träna på exakt de, de eh, modellerna eh, och, dess, och sedan då också kan mäta det, se resultat att det är direkt överförbart från träning till match så att någonstans är ju det här nya, sköna, coola då, det är ju extremt eh, vetenskapligt, det Lagerberg försökte göra eller har försökt göra hela sitt liv egentligen, fast på ett lite annat sätt
1: och också, tycker det är intressant då, det finns en liksom biprodukt av det här som jag kan stöva mycket på, av den här nya då. Det är de nya videoanalytikerna på nätet liksom. De kan sitta och klippa ihop 50 sekunder som visar upp Tal- Tariq Eljonosis liksom första press för och hur briljant han är det. Ofta är det liksom rena banaliteter och hur han stänger av mittbackarna för att slå en enkel passning till deras inremedelsfältar liksom. Sånt som tidigare då kanske bara var sunt förnuft eller sånt som alla visste. Det ska ibland målas upp numera till någonting helt extraordinärt. Liksom. Och Därför kan jag, störa mig, kan jag störa mig lite på att ibland kan professionaliseringen av träneriket medföra att, att man ska göra svår, saker lite svårare än vad det är ibland helt enkelt med det här flikonspråket. För akademiker vill alltid upprätta, alltså höja upp sitt eget yrke. De vill alltid höja, höja den egna liksom, teorin eller det man, det, man, det man försöker visa upp. Liksom, det finns ett egenvärde för tränarna att det att, att ska bli en uppvärdering av deras roll.
0: Innan vi går in på vilken tränare som hamnar i vilken kolumn då är en samvetsfråga Per Bohman. Vi har ju också gått in på det här spåret lite. Vi använder idag den liksom statistik och de analystjänster och så som, som finns tillgängliga för att bryta ner saker. Jag jobbar ju själv mycket med det. och gör mina liksom superanalyser då av allsvenska nyförvärv just nu. Är risken att, att vi också hamnar i ett alltför liksom tekniskt och, och ja, fel, felaktigt sätt att se på det? Ja, det, alltså, lite så kan jag tycka att det kan bli lite stelbent då ibland,
1: liksom, om man bara utgår från det. Eh, men däremot kan jag känna att det finns liksom en, eh, ett jäkligt liksom. Eh, nej, men jag kan känna när vi, när vi pratar om det ibland då är det väldigt ofta att min bild som jag har av spelaren, eh, efter att sett han väldigt många gånger spelar, spelar väldigt mycket liksom. Då kan det stämma ganska bra överens med den analysen du gör liksom. Så jag tror att man ska försöka låta de världarna, så att säga, erfarenheten av spelarna och den statistiska analysen gifta sig med varandra.
0: Bra, då går vi in på kolumner. Jag har skissat upp här vem som ska ligga var och jag kör helt enkelt igenom så får du opponera. Nya tränargenerationen där hamnar, till att börja med, givetvis då, för han har själv placerat sig där, han har ritat in sig där med stora bokstäver. Henrik Rydström, håller du med? Ja, han är en av de som allra tydligast har byggt det här personliga varumärket till att
1: vara en ny typ av tränare. Och det, det, det är han också. Han, han försöker göra saker som inte så många har gjort tidigare, så absolut.
0: Eh, nya generationen, eh, på samma sätt egentligen i fiol, Poja i IFK Göteborg. Ja, han är, väl, han
1: är väl, om jag ska väl det, han är väl, väl posterborgen för den nya generationen. Han är liksom blåvitt, känner sig osäker, vad ska vi göra? Vi tar upp, vi tar, alltså han är säkert en bra tränare, men när blåvitt tog in så tror jag att de gjorde lika mycket det av, av att visa upp att vi är en förening på rätt håll helt enkelt. Vi tar in någon som, som i allmänhet anses
0: spännande. Jimmy Tillin, Älvsborg, tidigare gissödera.
1: Ja, jag har sagt, nu har jag sagt alla tre i Posterborg, men, men Jimetlin är ju onekligen bilden av de så kallade centrerade ytterbackarna och Portugal och Vito Frade och periodisering och så vidare. Han är ju den som alla andra tränare älskar att hylla för att han, då, han har kommit så långt i sin teoretiska utveckling. Han är den moderna tränaren.
0: Magnus Persson, Kalmar FF.
1: Lite både och tycker jag han, han, han har svårare att bygga upp sitt personliga varumärke kring det som, som de andra utan tack på att han var med förr också För ganska många år sedan då Och har då gjort ganska dåliga resultat, också Både Djurgården och några Så att jag vet ju att han, att han jobbar mycket med liksom att bygga upp sin ledarstab i Malmö Och att han utgick mycket från eh, så fotbollsvetenskapligt synsätt Så är det ju Men jag tycker att det är, han är inte 100% i del av de så kallade nya tränarna allsvenskan
0: Men han har alltid det, de här kriterierna vi läste upp tidigare han har ju liksom sin profet i i, i och, och han jobbar ju extremt mycket med, med överför att överföra träning till match där han pratar mycket om taktisk periodisering och, och jag tycker han är ett klockrent exempel för det även om han, han liksom inte anses lika då cool och skön som de andra. Exakt, men jag tycker att han handlar lika mycket om
1: renommé som något annat så alltså han har bagaget att göra att han inte alltså gör att han ändå finns vissa frågetecken. Axel Källlörebro Ja, definitivt. Det blir också kul när han, han blir på något sätt Luke Skywalker och Alexander Axén blir Darth Vader i det så här sammanhanget då. För Kjell liksom har ju, har ju hela tiden lyfts upp som en av de nya tränarna och Axén har lyfts upp som en av de gamla tränarna. Så att ja, nej han, han ska definitivt vara med i, på den delen av kategorin. Joel Cedegren, Giffr Sundsvall. Absolut, här har vi ju mannen som håller på med Ekono och service som, som tog det till Sverige och som ju var en av de första som tillsammans med Jimmy Tillin eh, försökte förkova sig just med de här frägen och fRAD-typerna. I Abödsnall, Östersund. Ja, absolut. Han har i flera, intervjuer till och med i engelsk press sagt att, att han tycker att många engelska klubbar jobbar på ett utdaterat sätt och att det är gammal lax och så vidare. Och det är ju det tydligaste
0: tecknet på en av de nya tränarna att de gärna distanserar sig från det, från det gamla. Då har vi alltså en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken då som enligt mig eh, representerar det nya. Och du har hållit med om alla de sju. Eh, möjligen inte då Magnus Persson, fast eh, det gjorde du nog ändå till slut. Eh, Rydströmmar, Spaghetti, Lin, Magnus Persson, Axel Kjell, Jules Sedvinning, Börschnall. Sju nya, eh, sju tränare som hamnar under kolumn Nya. Då har jag då alltså. Eh, Nio stycken lag då som har tränare Som hamnar under den gamla tränargenerationen Då får vi se om du håller med om det då mm. Där har jag nämligen placerat då Rickard Norling Ja det är ju nog ont för honom att
1: höra det Men eh, jag håller nog inte med om Norling Jag tycker nog att han tillhör de nya För det handlar väldigt mycket om den egna, egna ambitionen Att faktiskt tillhöra de nya också Han har en så att säga En utländsk profil som han har fått efter I Ventura i Torino Han har gjort massa studiebesök i Italien Tar till sig deras fembackslinje Och deras lite mer så kallar det, det moderna catenaccio-fotboll och, och han är kanske den tränaren som lägger ner allra mest tid på sitt yrke hela, i, hela, i hela serien. Han bränner ut kollegor och liksom jobbar hjärnet och Gör allt för att utvecklas som tränare Så jag vill nog flytta över Norling
0: Men vänta då innan min in, eller Då får du höra min invändning då. Det här skulle jag säga att Det här gjorde ju Norling för 25 år sedan liksom. Han har ju egentligen inte Ur det perspektivet ändrat sig Han har ju alltid varit den här sökande Och tittat på, på nya saker Så att jag, jag skulle inte säga att han liksom Har svepts med i den här vågen Och dessutom Är han ju han, har ju in, han, är ju inte den, han behöver ju inte ha ett bollinnehav för att vinna en fotbollsmatch. Han skiter ju för hur fan det där ser ut. Han ska vinna liksom. Det, det, det är ska ju, Plus att han inte har svepts med. Och han har inte någon av den här nya tidens husgudar på det sättet. Det är möjligt att han har. Men då har han haft andra tidigare. Så att jag vet inte om jag släpper över honom mm, till den nya generationen. Jag, jag, jag skulle säga att han får ligga eller får han hamna mitt emellan i så fall. Jag, jag vill nog ha kvar honom på gamla generationen. där. Låter du mig ha det eller... Tar du strid för Nordling till, till den nya tränargenerationen?
1: Nej, jag köper det du säger. Jag, jag, jag tycker väl att det finns, det finns anledningar till att man skulle kunna räkna honom som den nya. Men, men nej, jag tänker inte ta siffror. för nej.
2: Eh,
1: Ove Rössler, man med FF. Ja, han är ju supergamla generationen med det här eh, auktoritära ledarskapet. Sen är det lite, det, blir mest, liksom, det handlar ju mest om vad man har för bild av honom som person kanske och som... som så att säga, hur han beter sig i omklädningsrummet och i träningsplanen Och hur man hör en skika i samband med matcherna liksom. Men jag tycker väl att Rösle har han har ju, samtidigt har han ju förståelse för att man ska bygga en stor ledarstab Och han har förståelse för att det måste in experter i de rollerna Men han är ändå den gamla typen av tränare som, som Han har någon slags, trots att man har Daniel Andersson som sportchef Så har han ändå någon slags, jag vet inte, manager, managerroll På det sättet att han vågar dela ut uppgifter till andra runt omkring sig Han behöver
0: inte ha total kontroll över allting hela tiden som jag förstår det då behåller vi Rössler på den kolumn gamla generationen och där har vi även Andreas Almhäcken. Mm, ja, intressant.
1: Andreas Alm har ju skrivit böcker om sin fotbollssyn och så vidare, vad han tycker är viktigt att tänka på som fotbollsspelare. och Han har ju försökt ha liksom, teoretiska resonemang och utläggningar till kring, kring, kring spotten som, som inte så många hade på den tiden. Men jag köper att han tillhör de gamla. För han har inte haft något behov av att positionera sig som en av de nya. Han har inte haft något behov av att berätta om sina studiebesök till, till kontinenten. Så att, nej, jag tycker att han, han kan vara gamla, en av de gamla.
0: Mycket av det han skrev i sin bok här. Vad är det, en tio år gammal nu? Se spelet eller förstå spelet. eller vad, vad heter det? Som är för övrigt är jävligt bra. alltså Och som handlar om, 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 om spelförståelse. Och så Mycket av det... Mycket av det tycker jag man kan hitta i de här nya strömningarna och, så. och det, och det liksom skrev han ner för tio år sedan innan, innan allt det här fanns. Liksom. Så att jag tycker definitivt att han ska tillhöra eh, den gamla kolumnen här eh, men har, har, har varit, för han har ju varit långt före många med, med att se det här och, och då ska man inte hamna i den nya generationen av den anledningen även om man kan dela värderingar om vissa saker. Mm. Nej jag köper den. Då har vi också kolumn Gamla generationen då fortfarande ja. Hans Eklund FF ja Jag skulle ljuga om jag sa att jag visste exakt hur Hans Eklund
1: arbetade. Men min bild är att han arbetar mer som lagerbäcken som Jimmy Tillin om man säger så helt enkelt. Så om man kollar på hur lagen har spelat sen hur Falken har spelat när han haft dem i Allsvenskan så tycker jag att, att Hans Eklund till den
0: gamla generationen. Ja han har definitivt inget stort behov av att positionera sig i alla fall utan det här är en människa som är mycket trygg i sig själv och sin syn på fotboll så eh, han får vara i den kolumnen definitivt. Vi har ett intressant namn här då efter honom. Stefan Billborn Hammarby har jag då placerat i den gamla generationen. Förstod du Ja, ah, vad
1: tänker du att han är en mer ska säga, handfast instruktör. Då, snarare än att han
0: är någon högt flygande propagandist eller liksom filosof. Precis så jag tänker. Jag Jag tänker mig att alltså Stefan Bilbons absolut största styrkor är ju just det att han är väldigt bra på liksom att instruera sina spelare förklara för dem de är ute på planen och, och, och göra det här. Han är väldigt långt ifrån. Den nya generationen som sitter och säljer in de här stora liksom, ideologierna. och så. Utan bilbånen är ju mer liksom en, en, eh, en skicklig gammaldags
2: fotbolls. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Som är
0: handplockad av Hammarby för att utföra ett uppdrag, möjligen då i en, i en ny miljö. Men Bilbon själv, skulle inte jag säga, eh, har liksom den attityden eller, eller bygger liksom sin fotbollsfilosofi på, på det som de som sitter inom den nya generationen gör.
1: Nej jag håller med, sen har jag ju hört att de pratar om sina förebilder Om Klopp och Pep Guardiola och Half Spaces och allt sånt här Jag har hört att han pratar om det Men jag tycker att han gör det som du säger på ett Han gör inte det på ett personligt varumärkesbyggande vis Utan han gör det som en del av sin metod snarare Så jag köper
0: att han är en del av de, av de gamla Sen är ju han då en som sneglar mycket mot eget bollinnehav och, och de här bitarna Men, men det är ju med liksom att Det är ju Hammarby Ska ju vara det det har ju Hammarby alltid varit och det kommer Hammarby alltid vilja vara. Det handlar ju väldigt lite om Bilbon och det handlar ju egentligen ganska lite om, om kanske de som, som styr klubben idag också. Jag menar när jag intervjuar Jesper Jansson så, så pratar han om att, att man måste förändra lite i den här identiteten och bli mer av en, ha mer av en vinnarkultur och så vidare. Men, men, men ett visst mått av att, att, att spela en, en god fotboll, det, det kommer ju alltid ingå i Hammarby.
1: Mm. Nej, jag håller med.
0: Jag håller med. Då låter vi bilbån vara kvar i generation gamla och där har vi även Jens Gustafsson, i IFK Nej,
1: ja, Jag tror inte jag håller med om det faktiskt. Jag tycker att Jens Gustafsson är väl känner som en av de som gör mest liksom, nydanande saker. Man tänker till exempel hur han vill att spelartruppen ska vara. Han har ju försökt få bort de här gamla grejerna. att man ska vara tuffa mot varandra och tackla mot varandra, och skrika på varandra och vara hårda mot varandra. Istället ha en mer inkluderande miljö där man ser varandra och hjälper varandra och försöker ha en positiv utvecklingsmiljö snarare än den här destruktiva rädslan. Han har varit väldigt tidig med att jobba med psykologer. Han är känd som en person som är är duktig i samtal med de enskilda spelarna och därför kan han också utveckla dem. Så jag jag tycker väl att han har... Vi pratar så mycket om att han är liksom hälften fotbollstränare
0: och hälften liksom idrottspsykolog. Så jag, um... Men idén har ju inte jag riktigt med som ett kriterium Nej. för att tillhöra det nya. Jag menar, det sa ju redan Kjell Jonövret på sin tid mm. att en, en glad fotbollspelare är en bra fotbollspelare.
1: Mm. Nej, men det är en poäng. och Det är väl mer att andra kanske har velat lyfta upp honom som en av de nya tränarna. Det är, det är väl mer kanske är att, han, att, att andra har haft ett behov av att, att sätta, honom, sätta honom i den
0: kolumnen men han själv kanske aldrig riktigt har... Har resonerat i de banorna När han kom fram i Halmstad så var han ju en, Då beskrevs han ju som liksom den nya Lagerbäckas alltså I form av att han var en väldigt defensiv fotbollstränare Jag tror att du har helt rätt i det du säger Han är ny så tillvida att han har ett mer liksom kognitivt synsätt på fotbollsspelare Och en annan liksom kommunikation, dialog Skapar en annan miljö, en mycket varmare Eh, miljö en, en, eh, en miljö där spelare både få må bra och, och må dåligt så att säga om man ska prata om det öppnar sig och, så här, och det tror jag är jättebra men sen tror jag helt enkelt att Jens Gustafsson är en extremt bra fotbollstränare han tittar på sitt material han tittar på vad kan vi göra av det här eh, han har liksom ingen fast syn och det tycker jag, det är därför jag håller honom i den gamla eh, skolan här. För att i den nya skolan, då måste du se fotboll på ett visst sätt. Det finns egentligen bara utrymme för, för det här lite mer eh, eh, possessioninriktade. Det är ett tydligt kriterie enligt mig i den nya generationen. Men den gamla generationen där jag då har Jens Gustafsson, han, han tittar på spelarmaterialet. Är han i Halmstad och man ser att, fan här behöver vi liksom eh, packa, packa tight liksom och... och och spelar jävligt defensivt. Nu är han i Konalköping, de har fått lite resurser, om vi spelar fotboll på ett visst sätt. Ja då, då gör han det bra liksom, för att han ser hur ma- maximerar vi möjligheten att vinna. Det är alltid överordnat för honom. Möjligheten att vinna är alltid överordnat för Jens Gustafsson och därför eh, eh, ligger han där. Även om han också pratar väldigt mycket om utveckling och de här bitarna.
1: Men något som i min värld också eh, så ringer in de moderna tränarna är oviljan att ge någonting till pressen också liksom i mitt liv för att aldrig säga någonting Egentligen i samband med matcher Han ber man honom säga Kan du säga en spelare som står ute då ah, Jag vill nog inte höja någon framför de andra Eller stänga träningar kanske till och med också Eller, eller
0: Fan, Det där diskvalificerar ju Rydström
1: Ja exakt så det, finns, det, finns mots, det finns saker som är såklart Som säger mot varandra i de här kolumnerna Men jag tycker mm. att många av de här tränarna som är extra aktiva Och jobbar allra rådast De vill ge, de vill ge så lite som möjligt Om sitt lag i intervjuer eller i reportage så att inte
0: motsåndarna ska få för mycket information också. Lite fåfängt som sagt.
1: Ja, lite fåfängt.
0: Men vi behåller Jens Gustafsson i kolumnen Gamla. Du tar inte strid för att dra över honom till nya generationen, eller? Jag, känner
1: att du, jag vet ju att du lägger mycket vikt vid de här kolumnen nu, att du, att du har satt rätt från början. Nej, absolut
0: inte. Jag vill, jag vill höra dig ta strid Nej, i så fall. Bara. Jag
1: står fortfarande för att jag tycker att Rika Norling och Jens Gustafsson för jag skulle ja. kunna flytas över. Och då, då menar jag både för att de själva i Norlings fall ser sig som en ny tränare och i Gustafsons fall så ser omgivning, omgivningen omgivningen honom ofta som en av de nya tränarna. Men jag tar inte strid för det för jag ser vad du menar. att De har varit med länge. De har ett annat bagage också som är värt som är intressant liksom och som gör dem kanske till mer av dem Både och mitt
0: mittemellan tycker jag att de är Okej, okay, de hamnar i kolumn oklart då kan vi säga mm. Norling och där enligt dig då Jag behåller dem i min kolumn eh, Tills vidare, Nemanja Miljanovic då I AFC Ja, det, du sätter mig lite på pottarna helt enkelt jag, det, det som
1: alla vet om AFC det är ju att de hade Svensk elitfotbolls bästa defensiv förra året I princip liksom med, med Kudsi i mål Och, och med Michel och de andra i backlinjen, att det var fantastiskt, fantastiskt försvar. men jag måste säga att jag vet för lite om Manke, som jag tror att han kallas jag vet att han har gått utbildningar jag vet att han är relativt värdebildad han har varit assisterande i Älvsborg och så vidare Var huvudtränare i Syrianska spelar positiv offensiv fotboll men jag har aldrig hört honom liksom, aldrig hört honom ha någon slags så att säga, jag kalla det? linjetal om sin fotboll så att jag vet inte för han till
0: är moderna eller gamla Men en om Nemanja Miljanovic hade varit en av de nya generationens tränare då hade AFC aldrig sett ut som de gjorde. De hade aldrig varit så resultatorienterade och, och, och tagit sig upp. Men vad hade de? 17 hållna nollor liksom. Och det var inte bara målvakt Kurchis förtjänst som nu har gått till, till Hammarby då, utan det... det jag tycker han är, är, är bofast i kolumn gammal Samtidigt
1: jag tycker inte det, jag tycker inte det handlar om Defensiv kontra offensiv Jimmy Tellin, alltså han var ultradefensiv I hög utsträckning som tränare för Jönköping Södra Men kunde ändå framstå som en av de Nya tränarna Så att jag, jag är inte säker på att man ska vara för Att man ska dela upp dem för mycket i Offensiva och defensiva
0: Nej okej okay, men med ett mindre fokus på bollinnehav och så vidare då i Emeljanovichs fall För det hade ju Tillin även om han hade liksom en Det är ju ingen motsättning att, att spela en robust defensiv Jag menar du kan ju ha så skickliga försvarsspelare som behärskar båda och mm. Så att det, där har, det är det ju ingen motsättning egentligen Det är klart att Jimmy Tillin och alla de här i den nya kolumnia kan spela en, en defensiv Och bra defensiv
1: Ja absolut, absolut. Men jag, jag säger att jag vet för lite om honom för att kunna säga om man ska vara i den
0: nya eller gamla. Okej, okay, då blir vi den gamla. Eh, sen har vi då Jurgen, Kim och Tolle, alltså Kim Bergstrand och Thomas Laglöv.
1: Mm, intressant, de är ju två fräna typer Som man gärna har liksom uttalat sig vitt Och brett om fotboll och deras fotbollssyn Och andras fotbollssyn och sådär Så jag tycker att för tio år sedan hade de såklart Med den attityden de har Tillhört de nya tränarna Jag tycker de är, kanske, jag tycker de är jättesvåra att veta För att de har ju de har jobbat metodiskt liksom, De har ju hyllat Som några av de nya tränarna Trots att de är ganska gamla i, i gamet liksom. med, med deras metodiska arbete med Sirus Från Division 1 till, till Allsvenskan och När de då första tiden i Allsvenska första halvåret spelade Kanske bäst fotboll i hela serien liksom. Men jag vet inte liksom Samtidigt så De pratar ju också mycket om Pep Guardiola så där, Som förebild. men de har ju inte Kanske Gjort den här pilgrimsresan I ett kontinenten Och de känns väldigt flexibla Så att jag, tycker, jag tycker det är väldigt svårt, svårt att veta var man ska sätter dem Vad säger du?
0: Ja, Jag känner ju också lite att de kom också lite före Allt det här Och Eh, återigen det är ju liksom, tränare har ju alla tider tagit i till sig av nya influenser och, och eh, ha liksom sina förebilder ute och att, jag menar, att människor imponeras av Pep Guardiola och så, det, det är ju inte konstigt det är ju inte därför man hamnar liksom i, i kolumnia utan det här är ju någonstans att, att eh, just nu när vi sätter liksom nedför förstoringsglaset på, på Allsvenskan inför 2019 så, så, så tycker ju i kolumn kolumnia Väldigt många av dem tycker ganska samma Det är ju väldigt, är väldigt liknande Jag kan ju peta in på de kriterier, tre kriterierna här liksom. så, så hamnar ju alla där i, i, Och tycker ungefär så Medan då Bergstand och Lagerlöf dels känns som att de var lite tidigare med det här ändå. De har också jobbat på ett annat sätt. Liksom. De, de, de var låg Sirius när de tog över där? De låg i division 1. De har tagit gått den långa vägen på ett annat sätt. Och de har ju också sin gedigna spelarerfarenhet. De har en del av de här som vi nämner också i nya kolumnen. Men, men många av dem, Telino och Poja och så här, de har ju inte liksom den erfarenheten på samma sätt.
1: Nej, men jag tycker väl att det finns. Eh... Två saker som gör att de skulle kunna tillhöra den gamla De har ju någon slags rolig tränar tränarefarenhets Vidskeplighet Som man inte förknippar med den nya generationen Till exempel att de säger att de har många vänsterfötter på banan För de har en känsla av att det öppnar Mer ytor När man har bollen liksom. Det är ju sån skön grej som de bara liksom Som de kör med som de tycker, tycker är roligt Men som kanske inte den vetenskapliga professorn Henrik som hade godkänt liksom som, som en del av den nydanande fotbollen så att där, på det sättet är de ju gamla och faktumet att de är flexibla man kan vara flexibel som en av de moderna men det, tillhör, det är inte så man brukar prata om de moderna att de är flexibla på det sättet att de då kunde ändra Sirius. När Sirius tappade sina några av sina bästa spelare, när de inte kunde lira den här fotbollen i början av sina allsvenska sessioner som var så imponerande eller bollhållande så kunde de ställa om till en eh, mer eh, så att säga, destruktiv kamikaze fotboll med Filip Haglund som vann fasta situationer och vann aktuella och så vidare och, och, och Christer Gustafsson och Börstor som köttade och, och så vidare. Så jag tycker ändå att det finns eh, på det sättet så kan de tillhöra de gamla. Då har vi sista här då Det är Helsingborg, P.O. Jung P.O. Jung är väl liksom Det är väl bara hela liksom det retoriska anslaget Som gör att man, man måste
0: slänga in honom i den gamla generationens tränare Eller vad säger du? Bara för att han, han, han skjuter från höften och har mer humor än vad den nya generationen har. Eller vad tänker du? Ja,
1: någon slags snus, snusförnuft, i <laughs> sunt förnuft, liksom, rejäl eh, pondus-typ som, som, som gör att det, det skulle inte gå att passa in honom som den nya generationens tränare bara på sättet han är. Liksom. Och som sagt, jag tycker att nya respektive gamla. Det handlar mycket också om hur omgivningen ser på dem. Och jag tror aldrig någon människa, på, inte en enda människa i Sverige har, har försökt få in honom på, på kontot nya tränare. Så därför måste han in på kolumnen gamla tränare.
0: Inga protester mot det. Jag hade själv placerat honom där då. Det gör att vi har under kolumnen gamla då och då ska jag ta med er, eh, Bo, Bomans eh, reservationer här då. Rickard Norling, Uverössler, Andreas Alm, Hans Eklund, Stefan Billborn, Jens Gustafsson, Nemanja Miljanovic, Kim Bergström, då, to, eh, Thomas Laglöv och P.O. Jung. Men då vill alltså eh, Per Boman placera in Rickard Norling och Jens Gustafsson som någonstans mitt emellan där då på, på kolumnen Oklart. Det skulle innebära att vi har sju stycken i kolumn nya, två stycken i kolumn oklart och sju stycken i kolumn gamla. Fick jag det rätt nu eller?
1: Mm, absolut.
0: Det var ganska jämn och bra för det. Det är alltså helt jämnt då. Alltså vi har sju nya, vi har sju gamla och vi har två som ligger lite mitt emellan. Är det Allsvenskan 2019?
1: Ja, det är det. Och jag vill bara säga vad jag tycker är en spännande tränare. Det är en tränare som kan överprestera, överprestera med ett sämre spelarmaterial. Det är det som gjorde Graham Potter jätteintressant Inte att han kunde liksom ses som en ny tränare Utan faktum faktumet att han kunde överprestera stort Med ett ganska dåligt spelarmaterial Eller spelarmaterial som inte var erkänt som bra än liksom. Och det gäller samma sak med Per Olsson Han kunde överprestera med ett dåligt spelarmaterial I tio år på raken i Gävle Och det är det jag tycker är en bra tränare Oavsett hur mycket så att säga, retoriska spetsfinulighet man håller på med Liksom
0: om man tittar på kolumnen eh, framgång här då eh, vad, vad de har liksom åstadkommit. Nu plockar du visserligen eh, bort eh, Norling och, och Jens Gustafsson då från kolumnen gamla till oklart men annars är det ju mer det är ju, det är ju mer framgång i, i, i den här kolumnen gamla mm. tränarna, man säga. för de är de här, jag menar Rydström och, och Poja och Tillin och, och Persson och, och Kjell och Sedegren och, och Börchner de har ju egentligen inte de har inte bevisat någonting än.
1: Ja, det tycker jag är en så här orätt, orättvis sak att säga. För att de andra har ju tränat lag oftast väldigt mycket längre än de, än de så kallade nya tränare. Så jag tycker att det är för tidigt att säga helt enkelt. Det är det som... som, som nej, jag tycker att det, det är orättvist att, att gå in på framgången. Men där kan man säga att några av de nya tränarna har ju, har ju hypats
0: väldigt hårt utan att kanske då visat upp resultat än så länge. Så kan man säga Det var fina avslutningsord. Vi stoppar den här diskussionen här och den allsvenska podden är tillbaka med fler debatter och diskussioner men också med fler intervjuer här under den allsvenska försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.